0: Começando mais um episódio de Democracia Comunidar, o seu podcast preferido para fugir do senso comum e buscar informações sobre vários temas relacionados à nossa sociedade, tais como cidadania, política, eleições, direitos, sociologia, história, antropologia e muito mais. Eu sou o Diogo Cruvinel e o episódio de hoje está sensacional. Nós vamos tratar sobre as dificuldades que as candidatas mulheres enfrentam para conseguirem se eleger aos cargos de representação política. E hoje eu estou particularmente muito feliz porque esse é o primeiro episódio do Democracia Comunidade em parceria com a Associação Visibilidade Feminina, que tem como principal objetivo justamente fomentar o protagonismo das mulheres nos espaços de poder público e privado. Esse tema é tão importante que o próprio TSE e os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, estimulados pelo CNJ, estão criando programas para a promoção de um maior equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres nos cargos de gestão e de chefia desses órgãos. Ou seja, se as mulheres constituem a maior parte da nossa sociedade, mas elas não conseguem acessar os cargos de maior poder nas instituições, é sinal de que alguma coisa está muito errada e de que precisamos agir. E foi pensando nisso que nós do DCL resolvemos abrir nossas portas e janelas e dar um merecido espaço para que minhas queridas amigas da visibilidade feminina Poliana Pereira dos Santos e Carolina Lobo apresentem dicas valiosíssimas para as mulheres que estão concorrendo como candidatas à prefeita ou a vereadora em seus municípios. Eu quero destacar ainda a colaboração das minhas amigas Lara Marina Ferreira e Tatiana Colli Vazileschi Rodrigues, também da Visibilidade, na produção e elaboração do roteiro desse episódio. Polly, você já é de casa, já esteve conosco naquele maravilhoso episódio número 7 sobre a decisão do TSE que caçou uma chapa inteira por fraude à cota de gênero. Seja bem-vinda de volta. E Carol, estreante aqui... Seja bem-vinda pela primeira vez, espero que de muitas. Eu gostaria que vocês apresentassem aos nossos ouvintes, então, por gentileza, essas super dicas para as candidatas e também para os partidos, né? E depois apresentassem a Associação Visibilidade Feminina e a excelente guia que vocês elaboraram, claro. Então, a partir de agora, o programa é todo de vocês. Bora lá?
1: Obrigada Diogo, é uma alegria estar aqui mais uma vez no DCL, né, uma oportunidade de falar aí sobre democracia e especificamente sobre a participação e a importância da participação das mulheres no contexto democrático. Eu sou Poliana, meu nome é Poliana Pereira dos Santos, eu sou hoje presidenta da Associação Visibilidade Feminina, mestre em Direito Político e assessora no Tribunal Superior Eleitoral.
2: Olá, Pauli. Olá, Diogo. Também para mim é um prazer imenso participar aqui do Democracia Comunitária. Eu aprendo sempre muito com esse espaço. E eu sou a Carol, eu sou advogada, sou advogada especialista em, em Direito Eleitoral, trabalho como assessora de alguns partidos políticos, sou é, mestranda em Direito Político, na, pela UFMG e sou também tesoureira da Associação Visibilidade Feminina, então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Carol, se a gente for pensar aí, né,
1: sintetizando quais as principais dificuldades que essas mulheres aí vão poder enfrentar em 2020, é, a gente pode começar exatamente com o problema das candidaturas fraudulentas. E eu não esqueço, em 2010, de ter visto uma chuva de pedido de registro de mulheres sem foto ou com foto parecida que foi tirada de Facebook, com assinatura, é, várias assinaturas, todas com a mesma letra, né? Quer dizer, eu não sou uma especialista né, para verificar a falsificação de assinatura, mas a gente isso acende um alerta quando você vê todo esse pacotinho junto, né? E isso acontecia, né aconteceu, na verdade... Depois daquela virada lá em 2009, quando a gente começa a exigir que o partido tenha, que independente da quantidade de candidatos que ele efetivamente apresente, né, que ele tem um limite ali, ele não pode apresentar tantos quantos ele queira, é, daqueles que efetivamente ele apresentar, tem que ter 30% de mulheres. Aí o partido começou, né, e geralmente, né, quando a gente fala das cotas para as mulheres, apesar de ser o mínimo, acaba virando o máximo, né? Então a gente acabou tendo esse máximo observado aí dos 30%, mas cumprida pro forma, né? E aí como isso começa a ser a ser repetido e tal, ou a Justiça Eleitoral começa a ficar mais atenta. Qual que é o problema disso para as mulheres, né? O que que eu já vi acontecendo também. O partido pede, né? Porque às vezes a mulher não sabe, mas às vezes a mulher sabe, faz isso para ajudar alguém, né? Um amigo, um parente, ou né, enfim, Aí ela topa, fala, tudo bem, você ali candidata só para poder preencher, não precisa fazer nada? Nada. Aí o partido fala que ela não precisa fazer nada, o que ela faz? Ela não presta contas. E prestar contas é uma obrigação, se ela não presta contas, ela fica sem quitação eleitoral. Qualquer um de nós aí que não entende nada de eleitoral, sabe que você precisa da quitação para um monte de coisa. Então, a mulher acabava tendo uma série de problemas por estar sem quitação eleitoral porque ela achou que estava quebrando o galho de alguém. E aí, pensando só numa questão objetiva e particular da mulher, né? Por outro lado, a gente ainda tem o problema da democracia, porque você está aí falseando uma realidade, né? Você tem uma ação aqui que é para poder tentar aumentar o número de mulheres na política e o que você está fazendo é uma maquiagem, né? Você coloca um monte de gente que não é candidata numa lista e depois saem com aqueles dados. Ah, tá vendo? As mulheres não são eleitas, as mulheres. mulher não votam em mulher, tarará, tarará. aquelas histórias que a gente cansa de ouvir e que nós estamos cansados de saber que não são verdade, mas que colam, né? E não podem colar.
2: Exatamente. E aí, quando. Quer dizer, a equipação gera um problema imenso. Porque você, elas, essas mulheres depois elas não conseguiam, se ela fizesse um concurso, tomar posse no concurso fazer matrícula numa universidade pública tirar um passaporte né que são algum algumas das é, dos resultados práticos de não se ter uma quitação eleitoral mas quando você pensa e com a instituição do, dos fundos públicos né do fundo especial de financiamento de campanha e a utilização a Dessas candidaturas para repasse de recurso, você, a gente também precisa lembrar para todo mundo que quando você não consegue comprovar o uso desses recursos ou quando você usa indevidamente e aí nesse caso é uma utilização indevida, porque teve mulher, por exemplo, que recebeu o recurso e mandou fazer o um material para um candidato homem e ela nem aparece no material ela é condenada a devolver esses recursos, então ela já tem todas as dificuldades, todas aquelas limitações, todas as barreiras sociais é, e econômicas ali que já, que já estão postas para ela, tem todo o preconceito, dificuldade às vezes da família aceitar que ela vai é, dispensar o tempo dela para uma atividade ali de campanha pública e não doméstica para casa dela e ela ainda é condenada a devolver um recurso, né? Então, assim, é, isso, é, isso é super grave, é um problema super sério que a gente precisa, que a gente entendeu que era preciso divulgar. E, assim, mas por outro lado, quando a gente pensa nesses, nesses recursos públicos, porque senão parece que só tem problemas, né, Poli? E a gente tem que reconhecer que com todas as limitações e dificuldades, a gente tem avançado e tem avançado, talvez não a passos é, na velocidade que a gente gostaria, mas tem avançado. E as últimas eleições de 2018 demonstraram isso. Se por um lado você teve a tentativa de utilização de parte dessas candidaturas para fraudar, é, é, para utilizar esse, esse recurso que deveria ser destinado para as mulheres, por outro lado, a gente também teve a demonstração clara de que o financiamento público e a vinculação da exata proporção desse financiamento ao número de registro de candidaturas de mulheres foi determinante para você ter um aumento de 50% no número de eleitas em relação à eleição anterior. Porque o que, o que todas as pesquisas já demonstravam? Que a mulher era quem tinha maior dificuldade em captar recursos. Ela, dentro do financiamento privado, que era o modelo que a gente tinha antes, né, até as eleições de 2016, a mulher era quem tinha maior dificuldade de captação desses recursos e, claro, a mulher negra ainda mais dificuldade do que a mulher em geral. E com a instituição desse financiamento público, é, a gente teve um salto objetivo, né, com a vinculação desses recursos para candidaturas femininas. Então, assim, é, o que, entre as dificuldades, voltando lá para aquela ideia de dificuldades dessas eleições uma delas é uma dificuldade que já persiste, que é essa dificuldade do financiamento privado para as mulheres. E acho que agora, num contexto pandêmico, de crise econômica muito aprofundada, é, é mais difícil ainda, vai ser difícil para qualquer candidatura arrecadar recursos né, privados, mas num contexto, é, para as mulheres ainda é mais difícil. E o financiamento público vai ser, eu acho, que decisivo mais uma vez para garantir que essas mulheres possam disputar as eleições em condições né, é, razoáveis. Eu não diria que iguais, porque as barreiras é, sociais ainda são muito grandes, né? Mas eu acho que em condições mais favoráveis do que já foram em outros tempos.
1: Eu concordo, Carol. E... Pensando aqui, né, tentando colocar em perspectiva essas dificuldades que nós estamos apontando, a gente lembra de uma terceira que está extremamente relacionada, que é exatamente a relação que essas mulheres né, candidatas têm com os dirigentes partidários e os correligionários, né? Inclusive na obtenção de apoio político do partido. Né? Ainda tem um resquício de um pensamento de que a mulher não está ali ocupando um espaço que é dela, ela é uma invasora, ela é uma outsider. Então ela tem ela entra nesse espaço a fórceps mesmo, né? E, é, e não só entrar é difícil, como se manter. Então essa relação com os dirigentes, às vezes, é uma relação, é, é uma relação é agressiva, é uma, é uma relação de rejeição, e enfim, isso pode ser uma dificuldade para a mulher lidar, e nós estamos pontuando aqui, não é para você desistir não, é primeiro, para você entender que isso não é um problema seu, não é você que é uma pessoa que está enfraquecida ou qualquer coisa nesse sentido, isso diz respeito a uma estrutura social que está posta muito antes da gente, e... e ter consciência disso é importante até para você perceber que uma forma de tentar superar essa dificuldade é se aproximar das outras mulheres que são candidatas. Veja, o partido tem que ter 30% de mulheres. Então, como você, tem mais um bocado. Então, procura essas mulheres. Né? Vamos entender, conversar com elas. Como que está sendo para você e tal? Né? Essa aproximação pode fortalecer, inclusive, né? a estrutura de negociação com o partido. Né, uma coisa é uma mulher indo lá procurando, algum né, pedindo algo para o partido ou para o dirigente. Outra coisa são todas as mulheres indo lá e falando, nós precisamos disso. E sem nós, né, sem as mulheres candidatas, o partido não fecha lista. Então é importante a gente saber que a mulherada aí tem um poder de barganha muito
2: importante. O partido precisa de vocês, ele não está fazendo favor. Exatamente, Pauli. E aí, muitos partidos correram, né, percebendo é, a, 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 essas alterações, essas mudanças, que como a gente já falou aqui, foram fruto de luta, e luta de muitas mulheres, e alguns homens que também apoiaram essa luta, mas é, de muitas mulheres que vieram antes de nós e que caminham com a gente agora, é, é, os partidos também correram atrás, porque é isso, porque com listas próprias... Se você tiver 30% de candidaturas é, inexpressivas, você tem 30% de pouquíssimos votos. Né? Então, os partidos também tiveram que se atentar para essa dificuldade. Correram atrás, muitos deles institu instituíram né, as secretarias de mulheres e passaram a tentar organizar aquele programa de, de participação e difusão da, da mulher na política, né? que é um programa obrigatório que os partidos tem que ter e tem que investir recursos do seu fundo partidário e esses programas eles passaram a dar um suporte mínimo. Muitos partidos têm, outros ainda não têm, então a candidata ela tem que correr atrás para saber, tem que procurar o diretório municipal e falar, olha, cadê a secretária de mulheres do meu estado, do meu município? O que, que o partido pensa para a gente? Quais são as nossas bandeiras? Como a gente vai ser financiado? Às vezes você não vai receber dinheiro diretamente, mas você vai ter um, um suporte jurídico, contábil, uma agência de propaganda que vai fazer o santinho. Então, por exemplo, eu trabalho com um partido que... Com que contratou uma assessoria nacional para todos os estados. Então, tem lá cardzinhos diários que são enviados para todas as candidatas. Algumas têm assessorias próprias, mas a grande maioria não tem, né? Porque, como a gente já falou. Então, isso é super importante. E, para além dos partidos, existem também uma série de associações e de movimentos que vêm se organizando para dar esse suporte. Assim como a visibilidade fez a guia em conjunto com a Secretaria da Mulher, existem outros movimentos que têm feito é, aulas, cursos, que têm ajudado na, na elaboração de cards, em cursos de como fazer as suas mídias sociais, né? Porque existem uma série de regras também. Se a gente falou que tem regras para execução financeira, tem regras para propaganda também, que as candidatas têm que seguir. Na nossa guia tem, a, a, a guia, por isso eu, a gente, eu quero convidar, reconvidar, né, pode todo mundo que, é, é, que escuta o Democracia Comunidária baixar a nossa guia e o suplemento dela, porque a gente teve que fazer um suplemento para atualizar com essa alteração. Da, da data das eleições, muitas datas e muitos prazos foram modificados. A gente fez esse suplemento e lançou agora, na última semana. Ele está todo atualizado. E aí tem as regras de propaganda, porque a candidata, por exemplo, se ela for mandar fazer o material impresso, ela precisa colocar o CNPJ de quem está pagando o material, o CNPJ da gráfica, a tiragem com o número de panfletos que está sendo rodado. Para o material digital, ela precisa necessariamente ter a legenda do partido dela, se ela estiver aparecendo com a coligação majoritária, tem que ter lá o nome da coligação e os partidos que compõem, então tem uma série de regras que precisam ser seguidas para ela não ser multada, porque, claro, quando a gente infringe essas regras tem consequências, então, as candidatas precisam né, ter esse suporte. Primeiro para que elas consigam se fazer ouvir, né, para que elas exerçam o seu direito de expressão e para que o eleitorado também receba, né, é, possa exercer e, e usufruir do seu direito de informação, que já está tão prejudicado nesse contexto de isolamento social, de dificuldade. Né, de, a, a gente, é, eu sempre converso com algumas candidatas e elas, elas falavam ah, doutora, mas... Ah, só o que eu tinha para fazer era sola de sapato, andar, apertar a mão das pessoas e agora com esse isolamento nem apertar a mão das pessoas eu posso mais. E é exatamente isso. Então como se reinventar nesse contexto? Como fazer chegar as pessoas, as suas propostas, os seus ideais, as suas defesas, né? aquilo que você quer fazer, o que você quer mudar na sociedade, o que você quer manter, o que você quer construir de novo. Então, por isso que é super importante procurar dentro dos partidos esse apoio e eu acredito, como eu falei, que muitos deles já entenderam que eles precisam dar, porque eles precisam de mulheres é, e eles precisam de 30% da sua lista competitiva e também nessas, nessas, nessas parceiras da sociedade civil, né? nesses movimentos, eu não vou citar um aqui para não correr o risco de esquecer outros, porque são muitos. E, e na, na, no site da visibilidade, na nossa guia, tem várias parcerias na, na internet que a gente pode encontrar que estão nesse processo e estão contribuindo muito, né? Bom, e já que
1: nós estamos falando aqui da visibilidade feminina, eu acho que a gente precisa dizer do que, que se trata, né? A Associação Visibilidade Feminina nasceu em 2016. Né? Eu sou uma das cofundadoras, né? junto comigo a Nicole, a Júlia e a Mônica, Começou como um projeto, na verdade uma iniciativa, a gente não sabia nem bem o que a gente estava fazendo, a gente ia panfletar na rua, enfim, a gente começou a trabalhar a partir das eleições de 2016 e nascemos exatamente com esse olhar para as mulheres candidatas. Aí quando passam as eleições, a gente percebe que a invisibilidade da mulher, a mulher é invisível não só na política, né? É na política, mas é também nos outros espaços. Então nós conversamos de novo e resolvemos dar continuidade a esse projeto para tratar né, da ocupação dos espaços de poder, tanto público quanto privado, pelas mulheres. E aí passou de um projeto para uma iniciativa, o grupo foi aumentando, nós nos registramos, né, somos uma associação com o CNPJ, temos cre né, estamos crescendo ainda, são quatro anos só, mas nós já somos uma editora, estamos agora à véspera de lançar nosso quarto livro, e hoje a gente vai falar especificamente da Guia Acessível para as Mulheres, a Guia Acessível de Candidatura para as Mulheres, que foi lançado com um olhar para essas eleições de 2020.
2: E a guia, a guia que a Poli falou, foi uma iniciativa da visibilidade feminina em conjunto com a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. É, nós tivemos como parceiro também a Escola de Gente, a... Que, é, que foi responsável por fazer toda a parte de acessibilidade da guia. Por que a guia? A ideia foi é, tentar buscar uma linguagem neutra, né? E a gente fez um texto todo em cima de uma linguagem, questionando essa linguagem neutra, né? Que é sempre uma linguagem masculina, na verdade ela não é neutra, a neutralidade é sempre na figura do masculino, então a gente tentou fazer um texto mostrando que era possível, sim também dá visibilidade ao feminino, né? às mulheres que vão participar desse processo. E a ideia foi de, de chamar de a guia, foi uma ideia consciente, baseada inclusive na, na possibilidade que o próprio vernáculo abre né? de uso dele no, no, no feminino. Então foi uma escolha para que as mulheres percebam que aquelas palavras que aparentemente são neutras, estão no masculino e elas podem também estar no feminino, tá? Então foi essa a iniciativa, foi super bacana, foi escrita a muitas mãos, com muitas parceiras, com a colaboração de muita gente do Brasil inteiro, de advogadas, de militantes do movimento social, de sociólogas, cientistas políticas, de servidores da justiça eleitoral e servidoras que nos ajudaram ao longo do processo, então foi um, um processo muito bacana e muito plural, e o trabalho ficou muito bonito.
1: Ficou mesmo, Carol, e é, dá muito orgulho de ver, inclusive, que a gente buscou a acessibilidade é, não só trazendo ferramentas, né, mecanismos ledores, mas outras coisas que às vezes a gente não vê como acessibilidade, né, que é o fato do material ser gratuito, qualquer um que quiser pode acessar lá o PDF está aberto para todo mundo quem tem né, limitações na visão tem a opção de adotar mecanismo ledor e tem também uma linguagem simplificada, então ele é para qualquer pessoa ler com qualquer é, grau de formação é, e isso é muito importante, né? Quando a gente pensa que o, o público alvo, né? Dizendo assim, a gente fez essa guia para quem, né? A gente fez essa guia para todas as mulheres, porque quando a gente fala da importância de ocupar o espaço político num contexto democrático, nós não estamos falando de um perfil específico de mulheres, e isso é um cuidado que a gente tem tido, né? Sempre. Apesar de hoje a visibilidade feminina ter na maioria da sua composição, até na direção, né, a maioria, de fato, somos mulheres brancas, né? Então a gente tem que estar sempre atento é, para essas questões raciais, né? Que a nossa posição aí com relação à branquitude e à racialidade elas têm, A gente tem que estar sempre muito sensível a gente sempre tem é, um, um apoio, assim, um, um, um suporte muito importante, tanto daquilo que a gente busca, estuda e desenvolve, mas do pessoal que vai nos dando um feedback, puxa nossa orelha, chama atenção para algumas coisas que eu acho que a gente precisa mesmo. Então, na verdade, a ideia de ter esse material amplo e acessível é para que a gente tenha consciência, todas nós... Né, de todos e quaisquer lugares que estejamos que esse espaço político também é nosso. né? Na verdade, a gente faz política o tempo inteiro. Conheço várias mulheres, lideranças de comunidade que atuam na periferia, que já são líderes muito importantes ali, mas que ainda não se reconhecem como tal, e que às vezes se reconhecem, mas não sabem quais são os passos que ela precisa dar, sabe? Então, a nossa guia também é para essas pessoas, para que elas pensem, bom, decidi ser advogada, e agora o que fazer? Aí ela vai lá na guia e vai ver lá, olha, o primeiro passo, passo, eu tenho que ter isso, e eu tenho que ter isso até o dia tal, então se você não sabe muito bem como é que tá essa estrutura, você vai lá e tira essa dúvida, é, então, e por que que isso é importante? Porque a gente vive numa sociedade que, infelizmente, ainda trata as mulheres de forma diferente, né, a Carol falou aí um pouquinho sobre neutralidade, né, e tem toda a razão a gente não vive num ambiente neutro até as escolhas né do português a gente está aí falando né da, da escolha da linguagem né a linguagem e o conhecimento é poder né e, e conscientes de que a linguagem é, é um espaço de poder e todo, como todo espaço de poder é um espaço em disputa a gente tem também ocupar né estando consciente de, desse espaço como um espaço de poder então é isso na verdade a gente tem, nosso objetivo é, é ressaltar, sabe trazer para né, quem ainda não parou para pensar, mas reforçar para quem já parou para pensar que a gente não vive num, num mundo neutro nem igualitário, que mesmo entre as mulheres existem muitas diferenças, né nós temos que pensar em todas as interseccionalidades possíveis, né para não sermos aí capacitistas, né, excluindo as pessoas que tem deficiência para não sermos também, né, é, para a gente não cair nas armadilhas do racismo que está institucionalizado, né, que está arraigado na nossa sociedade. Então esse esse é um olhar que a gente precisa ter. E consciente dessas diferenças, a gente precisa de informação. É isso que a gente quer oferecer aí para todas as mulheres. E estamos abertos a todos os feedbacks, né, que como a gente diz, a gente também aprende nesse processo, né, Carol.
2: Exatamente, Poli. E o que, que a gente tem sentido muito, né, ao longo da, da, da nossa atuação, da nossa militância, é, na, na visibilidade e nos outros espaços, né? A Poli também já trabalha eu como advogada, ligada mais aos partidos e aos movimentos sociais. E a Poli desse outro lado, do lado institucional, né? Primeiro no Ministério Público, depois agora na própria Justiça Eleitoral, passando por um tempinho também na advocacia, né, Poli? Mas é, a, gente, a gente percebe que, de fato, o perfil das candidatas e das mulheres que participam dessas atividades é um perfil majoritariamente de, de mulheres lutadoras mesmo, trabalhadoras, com, às vezes, baixo é, 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 vem de classes mais subalternas, né, e que têm mais dificuldade econômica e que tem uma formação nas, majoritariamente nas chapas. Uma formação acadêmica mais baixa E que faz parte, inclusive, desse processo de luta real daquelas comunidades Então, é, é, às vezes elas não têm essa formação mais acadêmica Que lhes daria um conhecimento da legislação Mas elas têm uma, um, um conhecimento profundo Sobre as, as mazelas e os problemas que a sociedade, que a comunidade dela pre Precisa né, superar para que as pessoas tenham uma vida digna mas aí falta ela exatamente saber qual é o prazo para filiação, quando ela vai poder, qual tipo de material que ela vai poder fazer, como que ela vai abrir a conta bancária dela, vai receber os recursos, vai captar esses recursos para que ela não tenha nenhum tipo de problema na sua prestação de contas. Então, quando a gente olha, sobretudo nas eleições municipais, né, que são eleições com mais é, chão, com mais pé no chão, com mais cara... É, são mais, com mais cara de povo, né? são, muito, muito, são chapas em todos os municípios, muito ligadas às comunidades mesmo, aos bairros. A gente vê que, a gente percebia né, que tinha essa defasagem de é, legislação clara, sucinta e que fosse inteligível. Não só para a parte da candidatura especificamente, mas também para a parte da formação de, de propostas para o pro entendimento de quais são as funções de cada órgão, o que uma vereadora faz, o que a prefeita faz. E assim, a ideia foi muito nesse sentido, então para despertar essa, essa possibilidade né, que essas mulheres já, já sabem de que elas são é, partícipes desse jogo democrático e são peças fundamentais, mas para demonstrar que elas também precisam disputar esses espaços e precisam disputar esses espaços com conhecimento do que elas, quais serão os passos dados, né? Então, essa foi a ideia. É, e aí, quando a gente faz essa, se aproxima, né, dessas, dessas candidaturas, e, sobretudo, baseado nas últimas eleições, a gente tem visto uma série de, de ilícitos que são cometidos com o objetivo de tentar fraudar essa, essas essa cota de gênero, que foi uma conquista histórica e muito sofrida, né? que se passou uma série de modificações legais até que a gente conseguisse, de fato, que 30% das listas fossem compostas por mulheres. E nessas eleições, todos os partidos terão que ter suas listas próprias, como não tem mais coligação. A, a, a tendência, não, a gente já sabe né? que aumentou muito, exponencialmente, o número de candidaturas e, portanto, também aumentou. É, é, em, em proporções, números absolutos, o, o número de mulheres, ainda que não tenha aumentado na proporção, você manteve 30, entre 30% e 34%, né, Pode, A POG que está no TSE, que tem os dados mais, mais reais, mas você aumentou em números absolutos, porque aumentou o número de candidatos, né? Quase 10% o número de candidaturas. Então, assim, é super importante a gente cuidar para que é, essas é, não, não ocorram as fraudes que a gente já conhece, né? E que a gente viu muitas mulheres foram registradas, é, tiveram né, é, os seus registros realizados pelos partidos nas últimas eleições sem que elas tivessem anuência, sem que sequer tivessem sido consultadas. A gente viu casos em que as contas das mulheres receberam recursos para repassar esses recursos para contas de homens. E eu acho que nessas eleições, com a cota de gênero é, associada com a cota de raça, que foi uma inovação né, é, muito recente, isso tende a, a, a acontecer, pode ser que aconteça de novo. Então, é super importante a gente capacitar essas mulheres, essas candidatas para que isso não ocorra, né? Nossa,
1: Carol, e tem muito material legal, a grande maioria, inclusive, gratuito, né, para quem quiser acessar e tal, então, nós estamos falando da nossa guia, do nosso suplemento, mas tem muita coisa para a gente poder procurar, né, para as mulheres, tem muita gente querendo que as mulheres né, ocupem, de fato, esse espaço que é nosso. Né? e aí nós estamos falando sobre essas questões todas e eu volto né, a lembrar que a gente ainda tem mulheres dentro desse grupo todo né, que tem mais dificuldades ainda né? nós podemos pensar aí nas mulheres negras, nas mulheres trans né, que ainda vão encontrar alguns aí também culturais né, é, para poder é, lançar essas candidaturas para essas mulheres eu queria dar duas, dois toques que eu acho que são importantes Primeiro, para as mulheres trans, né? As mulheres trans entram na cota normalmente, né? A gente lembra aí que o nome social pode ser usado como nome de urna, né? E se tiver tendo algum problema com o partido, isso é resolução do TSE, vai lá na informação e pode falar com certeza, esse direito é seu, você entra na cota, tá tudo certo. E as mulheres negras, agora a gente tem uma novidadíssima, né? Muito recente, que é essa cota específica para as candidaturas negras. Né? E aí é bom a gente saber como é que funciona. Né? Quando você está ali no seu partido, você tem que entender uma coisa. Primeiro a gente vai dividir os candidatos homens e mulheres. Né? Ah, então é 30% de mulheres? Depende, é pelo menos 30%. Se o seu partido tiver 40% de mulheres, é 40% que vai ser a divisão. Então, você pega lá esse dinheiro e esse tempo de propaganda e separa primeiro considerando homens e mulheres. Esse é o passo 1. Um. O passo 2 é pegando ali aquela caixinha das mulheres. Né? Depois de ter feito a separação com os homens entre as mulheres, quantas são as mulheres negras? E aí eu lembro que a decisão do TSE, ela junta pretas e pardas, tá? Então, essa declaração, ela vai ser contada, ela vai ser somada. Dentro dessa caixinha que eu vou verificar o percentual, né? tem 5%, 10%, 20%, 60%, 90% de candidaturas negras, é aí que vai estar tá feita a divisão. Ah, então tem obrigatoriamente que dividir igualmente entre todas as candidatas? Não. Né? O partido ele tem aí uma autonomia, e aí eu volto aqui okay, para vocês para chamar a atenção desse poder de barganha, né? a gente vai precisar negociar. Também com o partido, ver o que eu consigo levantar, e, e para negociar e para poder ir atrás, é bem importante você ter consciência daquilo também que você pode oferecer, no sentido de capital político, né? Onde o que você representa, o grupo que você está acompanhando, trabalhar em conjunto, né? Fortalecer aí essa rede, né? Todo mundo. A gente vê muito isso acontecendo, às vezes, nas candidaturas coletivas. Né? A, bom, tem uma série de incertezas e dúvidas sobre candidatura coletiva. Não tem nenhuma lei dizendo como faz, mas também não tem nenhuma lei dizendo que não pode fazer. E elas são muito. e elas podem ser muito úteis, às vezes, para essas. É, para esses grupos periféricos que, às vezes, têm mais dificuldade de chegar nesses espaços. Né? Tem visto, né? isso é uma observação inicial, a gente vai precisar é, pesquisar e entender um pouquinho mais para ver como é, o que, que vai acontecer com essa regulamentação ou se não vai ter regulamentação específica e, na prática, como vão ser essas candidaturas coletivas que estão sendo uma tendência. É, uma primeira visão que eu, que eu tenho aqui é que eu acho que ela pode ser interessante, o problema é que isso pode gerar uma divisão dentro do partido, né, e aí é ver como isso vai ser ajustado e adequado e tudo isso, gente, nós já estamos fazendo política antes de ser eleito, né, você está buscando, é, política a gente faz na vida, no dia a dia, mas você está buscando o um espaço político por excelência a partir de um de um cargo eletivo, né, você está querendo ser candidata, tá querendo ser eleita, então você vai ter que exercer essa política sua aí durante toda essa experiência partidária, né, essa dificuldade aí nós vamos ter, mas ela, ela é inerente aí, e aí por isso que você precisa colar aí na sua rede, fortalece aí, tem dia que vai ser mais difícil, aí você liga para aquela amiga, pede aquele biscoito, fala amiga, me ajuda, escuta aí que você tá indo bem
2: e junta força, porque aí a gente segue, né, não Carol? Exatamente. E uma outra coisa que é bem importante a gente ficar de olho também nessas eleições, porque a gente viu muito acontecendo no passado recente no país, é uma violência política contra as mulheres, né? contra as mulheres que disputam os espaços de poder, que ocupam os espaços de poder. Então é super importante que a gente, como eleitora e como candidata, fique de olho nisso, preste atenção como as pessoas estão se comportando, como é o tom de cada proposta ou de cada comentário que a candidata recebe, como o candidato se posiciona ao falar dela. A gente viu, né, a gente viveu nas eleições de 2018 um processo de de uma enxurrada de fake news, né, que se perpetua, que permanece aí com muita notícia falsa, com muita desinformação e as mulheres foram extremamente atacadas, né. Algumas candidatas é, e mulheres de expressão foram muito atacadas. E, para além da questão do ataque verbal, a gente teve, inclusive, uma mulher, uma... uma uma vereadora eleita, uma grande liderança, que sofreu um ataque que foi, inclusive, fatal. Um ataque que ceifou a vida dela, né? Que foi a Marielle Franco e que a gente está aí, desde então, esperando respostas para saber é, o que aconteceu, por que aconteceu, né? Como aconteceu exatamente. E já teve agora, recentemente, uma outra candidata, também do Rio de Janeiro, que sofreu... É, ela sofreu, né ameaças, ela pediu apoio à ONU, então, para além da, da, da questão simbólica e da, da violência verbal e dos ataques a partir das fake news, tem também os ataques físicos que essas mulheres vêm sofrendo.
1: E, bom, se a gente pudesse pensar aqui, né, juntando todas essas, essas informações e essas ideias que a gente trocou nessa conversa agora, né, Carol? Eu acho que a gente é, pode sintetizar isso na importância dessas mulheres estarem atentas aos seus direitos, mas também estarem conscientes né, da, da, da força e de todo o trabalho que elas vão enfrentar nesse período, conscientes desse trabalho, se fortalecerem para isso, eu sempre reforço a importância de ter uma rede com vocês. E essa rede é todo mundo que está perto de você. Você vai ter que ter uma conversa dentro da sua casa, falando, vou ter uma campanha, minha vida vai ser diferente. Né? Depende, não sei, repensar né, você na sua casa, como é feita a distribuição das funções aí, o que, é que você faz, o que, é que as outras pessoas fazem. Né? É, é essa, essa análise, ela pode ser útil não só para o período de campanha, né? mas para sempre repensar como está sendo essa divisão do tempo aí entre as pessoas que convivem, pensar naquelas pessoas que são suas amigas, né, e tem muitas, muitas, muitas mulheres que estão atentas e tem essa preocupação e esse olhar em prol, né, para ter mais mulheres eleitas e tem mulheres que não tem esse perfil de ser candidata, né, você que é uma mulher que é sensível ao tema, mas que não né, muito tímida, tem uma outra atuação, um outro propósito de vida, você não quer ser candidata. O que, que você pode fazer? Se aproxima dessa candidata, né, conheça as candidatas, né, você escolheu, nossa, essa aqui é bacana, tem tudo a ver comigo. Oh, tem mulher para todo o espectro ideológico, tá? Se você é mais de direito, se você é mais de esquerda, né? Você vai encontrar uma mulher aliada ali a seu é modo de pensar. Encontrou essa mulher, se aproxima dela. É a sua forma também, né, de enquanto eleitora fortalecer a campanha dessa mulher, seja compartilhando conteúdo, né, seja ajudando de forma mais próxima, seja fazendo doações, se for possível. Então, é, é olhar para esse espaço político, como um espaço que é nosso, que nos pertence a todos, né? nos responsabilizarmos também por esse espaço, enquanto candidata, enquanto eleitora, na verdade, enquanto cidadã, né, e cidadã e cidadão, você né? pode ser um homem também, mas com esse olhar, né? essa mesma preocupação, encontrar a mulher, apoiar, né? apoiar não é problema nenhum, né, não pode é pegar o espaço dela e ocupar esse espaço dela. Mas apoiar e dar uma força é perfeito. A gente quer, né, Carol? A gente quer essa parceria. Nós queremos esses homens que vão trabalhar conosco, porque, na verdade, o que nós queremos é uma sociedade melhor, uma sociedade inclusiva, uma sociedade que nos comporte a todos. Né? A sociedade que a gente vive hoje não comporta. Então, é esse que é o nosso grande nossa grande preocupação e esse é o nosso olhar. Então, se pudesse resumir, eu diria que o convite é esse. né Vamos repensar a nossa sociedade e vamos re repensar a nossa atitude pessoal né, para transformar essa sociedade. A guia acessível é a contribuição que a visibilidade hoje está tá, tá dando para essa mudança. Nós estamos aí também disponíveis com um monte de projeto bacana, né? a editora quer ajudar, compra um livro nosso lá, toda a nossa... Todo o nosso trabalho é fruto de doação, né? todo mundo que está ali junto é, é, por uma, é por um ideal mesmo, porque acredita na pauta, está dedicado. Então vai lá no nosso site visibilidadefeminina.org, a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter. E assim, não só a visibilidade, mas tem vários outros grupos, você pode se identificar mais com outros, mas encontre aí seu espaço, seu lugar e vamos fazer uma transformação. Então, estou muito, muito feliz de ter essa oportunidade, junto da Carol, apresentar a nossa guia aqui no DCL, né, no Democracia Como Lidar, um parceiro sempre, Diogo, maravilhoso, nosso querido amigo aí. É muito bom estar tá aqui com você. Chama a gente mais, que a gente está aí sempre à disposição, né, Carol?
2: Exatamente. E eu acho que a Pog fechou assim, com chave de ouro. O convite é esse mesmo, é da gente pintar. Né, o poder com a cara que tem o Brasil, né, que é um, um país diverso, com mulheres e homens das mais variadas matizes ideológicas, da, das mais variadas raças, é, e, e que o poder precisa ter essa cara também. As nossas instituições precisam ter a cara de cada um dos brasileiros e das brasileiras que formam esse país. E o convite é esse, então, a Poli, deixou claro aí, é, é participar, é ocupar esse espaço, é fiscalizar, é ajudar é, as candidatas, os candidatos à justiça eleitoral e todo mundo que quer construir um país melhor. E também um convite para conhecer a visibilidade feminina e todos os movimentos de empoderamento das mulheres, todos os coletivos que buscam exatamente isso, que a gente, que a gente pratique mais essa solidariedade, pratique mais essa construção coletiva, resgate mais esses Espaço do poder público, da política, como um espaço de vivência social. Nós precisamos todos e todas dos outros, né? Então a gente precisa que todo mundo participe e, e que todo mundo se incorpore e se responsabilize por isso. Então acho que é esse o convite e, no mais, agradecer profundamente. É sempre um prazer participar. É, com vocês, é sempre um prazer escutar a Poli, é sempre um prazer escutar o Diogo, que foram meus professores com quem eu aprendi muito e que seguem sendo, né? Então, agradecer esse espaço e vida longa, né? A, a democracia como lidar. vida longa a visibilidade feminina e eu acho que ao infinito e além, né, Poli? <risos> ao infinito e além. <risos>
0: É isso aí, Poli e Carol. Claro que vocês vão ser convidadas para voltar novamente aqui agora, que a parceria entre o DCL e Visibilidade já foi formada, foi inaugurada, então vocês são mais do que de casa. E vida longa sim ao DCL, à Visibilidade e à parceria nossa também. E se depois de ouvir o nosso bate-papo você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de interagir conosco no Instagram, democracia lidar e Visibilidade Feminina, Deixe lá o seu elogio, sua opinião, sua dúvida ou sua crítica para que a gente possa continuar essa conversa. E o mais importante, se você tem algum amigo, parente, irmão, primo ou conhecido que curta em podcast ou que curta em democracia, né, não deixe de recomendar para ele ou para ela o Democracia Como Lidar e o site da Visibilidade Feminina. Essa indicação é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima!